0: Muy buenas noches, bienvenidos al programa 417 de Misterios en Viernes Una semana más, en directo, desde Radio Color, desde Next, la radio del misterio Y desde el TDT Urban Revolution Seila, buenas noches Muy
1: buenas noches, Miguel
0: Ángel Una noche donde vamos a estar charlando casi todo el programa con el invitado Porque eh, es lo que merece la pena Vamos a ir casi casi con teletipos Porque va en, ocupamos todo el programa con la charla con nuestro amigo Félix Pero dinos antes, Seila, ¿quién es Félix?
1: Pues Felipe Freaza es divulgador, es un amante del misterio y un explorador nato desde que tenía casi unos 10, 11 años que tuvo sus primeras aventuras.
0: Y además es el presentador de Academia de los Nocturnos, uh -huh. donde hemos participado en alguna ocasión y queríamos traerle aquí el programa porque, aparte que su tío de puta madre es un investigador de estos que nos gustan, que hay en silencio. Bueno, vamos a hablar directamente con él mejor. Para nosotros es un honor tener aquí a nuestro amigo. Félix Friaza. Félix, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel y Seila. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantado de que estés aquí en Misterios en Viernes. La primera vez, porque nosotros ya hemos ido a visitar tu academia. Hemos estado allí en la Academia de los Nocturnos y nos faltaba que vinieras aquí a charlar con nosotros. Pero no porque hayamos ido y nos devuelvan la visita, no. Porque queríamos de verdad que estuvieras aquí. Ya, pues, y agradecidísimo.
2: Ya te digo, en, en la academia tuvimos una charla larga, buena. Y soltando todo lo que teníamos dentro Y como sé que Misterios en Viernes Soléis hacer lo mismo Vamos a, vamos a por todo lo que haga falta
0: Bueno, pues lo primero de todo Saludar a nuestros amigos los Alfalfa Jaén Que le mandamos un saludo desde aquí Ya, ya la no. ¿Sí? Y ahora gente que dirá Bueno, ¿quién es Félix? Aparte del director claro. de Academia de los Nocturnos Es un investigador de los que nos gustan traer Esos investigadores que en silencio eh, Poco a poco van haciendo su camino Y una línea muy en la nuestra, o nosotros en la suya, ¿verdad? El crítico, serio, profesional, como cuando trajimos a Luis. Uh -huh. O sea, gente eh, que nos gusta, ¿no? Y que lleva mucho tiempo y que en silencio. Y queremos que cuente, pues eso, sus vivencias, sus historias, ¿verdad, Seylo?
1: Además, en más de una ocasión, siempre hemos dicho, ¿no? Que esos héroes anónimos, vamos a llamarlos de alguna manera, que como tú bien dices, no siempre están en segunda fila, y que tienen tanto que aportar, que no son dados a las redes sociales, no son dados a YouTube, no son dados a, a escribir ¿no? eh, artículos que, que nos gustaría eh, haber leído muchas de esas experiencias, anécdotas y sobre todo muchos de sus trabajos. Esas personas que, que aportan tantos granitos de arena que, que a muchos de nosotros nos han hecho estar y dedicarnos y tener esta afición y un modo de vida como lo hemos, como yo creo que es nuestra vida, ¿no? como nuestra meta no, el, el haber convertido en nuestra afición, en nuestro modo de vida, y esas, como decimos, no, esos héroes anónimos que nos han hecho estar aquí, que a veces están en la sombra y, pero que es inevitable en algunas ocasiones sacaros de ahí feliz. Y daros a conocer, porque yo creo que el objetivo de esta noche es que todos los oyentes conozcan a Félix, su trabajo y su pasión, que yo creo que es la palabra que, que lo define.
0: Porque, Félix, te voy a preguntar yo el primero, ¿por
2: qué te metiste en esto mm -hmm. mal llamado mundo del misterio? Pues, mira, lo primero, yo no me considero ningún héroe ni nada de eso. Yo, eh, hace muchísimos años, me hicieron una entrevista en un programa de Cataluña, en Cataluña, ¿no?, y me dijo bueno y tú cómo te defines y le dije yo creo que yo creo que soy un un curioso por defecto yo ya nací con, con, con ese gran defecto que es la curiosidad y yo casi siempre me, defini, me, me he definido así ¿no? como muy curioso y quizá y quizá por esa gran curiosidad de ahora voy a la pregunta de, de, de Miguel me llevó a este me, me llevó a todo esto no yo recuerdo que era que era un niño era pero chico y yo me salía al pasillo de mi casa a estar en completa oscuridad a las 3 de la mañana. A ver qué es, si, si, es una incongruencia, ¿no? Pero a ver si se veía algo en esa oscuridad. Yo me sentaba al final del pasillo me ponía a mirar al frente. Era eso. Y me encantaba, me encantaba irme a, a, a la zona del salón, a apagar las luces, que eso mi madre ni se enteraba. Y yo más o menos sabía que cuando, cuando mi abuela salía de la última habitación, con los típicos camisones blancos, largos, y se iba en dirección al pasillo cruzándolo. O sea, en dirección al baño, cruzando el pasillo. Y yo la veía, y en mi cabeza todo era, joder, le falta la bola. O sea, era, era algo así, ¿no? Sí, sí, ya te digo, con... empecé a escuchar de muy pequeño eh, eh, turno de noche del gran Juan Antonio Febrián. Y una noche, eso ya lo conté yo también en el programa, cogí una grabadora altas horas de la madrugada, me bajé por una cuerda, por una ventana, yo vivía en un primero con mi madre, y me fui a, a, una, a, un antiguo, a una antigua cárcel que prácticamente quedaban dos muros. Allí puse aquella grabadora y me salió, puse dos cintas, y me salió la palabra fuego y unos disparos. Vamos, yo flipado, flipadísimo. Aquella cinta se la di a un primo hermano de Juan Antonio Cebreán, que yo, con el que tenía amistad. Y este primo se la mandó a él. Y creo que la llegó a emitir en el programa, en turno de noche. pero si sí, no la volví a recuperar, porque le envié la original,
1: <risa> lo, que tiene,
2: lo, lo, lo que es tener 11 años. Y bueno, y a raíz de ahí ha sido todo épocas donde he estado mucho más metido en, en estos temas, épocas que prácticamente lo dejé porque estaba saturadísimo, lo olvidé. Bueno, no nunca, nunca lo he olvidado, ¿no? Pero sí lo dejé muy, muy de lado. Y bueno, y ahora llevo ya un, mucho tiempo que volví otra vez a las andadas y aquí estoy. Y ahora ya, pues, con la academia a saco.
0: ¿Cuánto tiempo llevo ya con la academia? ¿Cuántos meses?
2: Bueno, pues con mis compañeros he estado... He estado desde primeros de. Llevaremos ya año y medio. Digamos 36 o 37 36 programas. Creo que los tres o cuatro primeros fueron quincenales y después ya semanales. ¿Cuál era el
1: objetivo, bien. Félix, de la academia?
2: El objetivo siempre ha sido el mismo: divulgar. Divulgar, pasarlo bien y. Y, y llevar. Ya no nuestro conocimiento, que, que es muy limitado, ¿no? Entre comillas. Sino el dar a conocer a gente. Eh, gente como vosotros, por ejemplo Que sois muchísimo más conocidos que, que nosotros Porque es así y, Pero bueno, que la cuestión es pasarlo bien A mí me encanta Yo colaboré con otros programas de radio antiguamente Hace, hace tiempo Y al menos para mí eh, Siempre he tenido ese mono He tenido mono de radio, mono de micrófono Mono de, mono de cascos y, y ahora por suerte Estoy en ello Y es algo que no voy a dejar no porque esto cuando te entra por la vena ya no sé no. Eso,
1: además, hace, sí.
0: hemos hecho vamos, vamos vamos a hacer la semana que viene ocho años de misterios en viernes nosotros empezamos en radio color y nuestra madrina en radio vallecas. hoy en radio en radio vallecas ahora estamos en radio color estuvimos en radio vallecas tres años eh, luego nos vinimos aquí a cuenca radio vallecas eh, cerró pero nuestra madrina lo que para que veas las cosas eh, Ahora eh, lleva mucho tiempo sin publicar eh, su podcast Pero eh, es Valeria Surchis La de Quiero uh -huh. contar tu historia Que está uh -huh. en e -box Originals Y ella nos dijo el, Nos dijo dos cosas que me marcaron La primera Que hacer radio engancha Y es cierto, lo, estaba diciendo tú, lo estamos diciendo uh -huh. nosotros Y la segunda que dijo Y mm, fue lo que me dijo Joder, pues si podemos hacer esto nosotros Vamos a seguir Nos dijo que era la primera vez en, Porque ella era la coordinadora de Radio Vallecas era la primera vez que unos chicos que no tenían ni puta idea de radio hacían un programa en directo y salía casi perfecto. Y dije, joder, pues que esta señora que lleva aquí mucho tiempo eh, coordinando Radio valleca que nos diga esto, pues me marcó. Y dije, joder, pues si no lo hemos hecho tan mal entonces, pues vamos a seguir.
1: Quitando casi los desmayos que sufrimos al final, ¿eh? <risa> <risa> que todo hay que decirlo. La Porque es verdad, yo la primera toma de contacto que tuve en la radio fue en Radio Las Águilas, realidad, ¿verdad? Sí estuvimos allí, en, sí, habíamos hablado, pero bueno, en directo en una radio como tal yo nunca había estado y, y, es verdad, y esta era la segunda vez que yo me sentaba encima para hacer un programa que íbamos que, que, que habíamos fabricado o creado nosotros y, y era como eh, no podía respirar, no podíamos respirar Y cuando terminó el programa Es como que todos esos nervios afloraron Y os juro de verdad que yo estuve al punto del colapso Que pensaba que me, que me caía al suelo normal Pero es algo muy bonito eh Yo siempre lo cuento que parece algo oh, Madre, ¿no? que, que extraño O, o qué peligroso, pero es, es algo muy bonito no eh, Todo el trabajo que llevamos a nuestras espaldas De repente todos esos nervios afloraron Y lo hicieron, lo hicieron de esa manera Feli, nos has dicho que ese niño eh, Esperaba en el pasillo Esperaba en el salón que salió por una cuerda aquella noche alrededor, ¿no? A los sí, sí, años sí, por de... una
2: ventana. Por ¿Sí? una ventana, eh, bajé por una cuerda y después tuve que subir, ¿eh? Para que no me pillara mi madre. Sí,
1: claro, de su casa.
2: Es que es lo que pensaba, yo digo, bueno, bajar, bueno, pero subir luego, oh, la cosa sí, es eh, jodida. enganchado a la cuerda, subir enganchado a la cuerda. Con 11 años somos de goma, y estaba fuertito. Claro.
1: Pero ¿cuál fue la primera vez que saliste un poquito más lejos y te tomaste mucho más en serio esa experiencia que ibas a vivir?
2: Pues tendría 14, 14 15 años con, y ya con unos amigos con unos amigos mayores que yo que, que llevaban llevaban una radio en un pueblo eh, que trataba estos temas, ellos me, me daban un dinero para irme a los, a los pueblecitos colindantes o a las aldeas colindantes, me iban a autobús a, a preguntar en las, en las asociaciones de abuelos a preguntarle a los abuelos por leyendas, por por, por, por historias que ellos, que ellos tu que ellos tuvieran que contar, ¿no? Ellos me daban un dinero, aparte de pagarme el viaje y pagarme un bocadillo, era para invitar a los abuelos a un vino, a invitarle un carajillo para que hablaran, <risa> claro, para que hablaran. Entonces, bueno, y yo me metía en el medio de las partidas de cartas, o cuando estaban jugando al dominó. Bueno, señores, ¿eh? ustedes saben de alguna, de alguna cosa rara que haya pasado por aquí. Pero raro qué, nene, no pues, sé, ¿eh? han visto ustedes alguna luz en el cielo, pues el sol. No, 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 que no estoy hablando de eso. Pues mira, si quieres pregúntale a ese que dice que es su hermano que una vez que vio no sé qué, porque se le apareció una mujer en medio de la carretera, y yo me iba para allá con mi nota, con mi blog de notas, con mi bolígrafo, ta, 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 y todo aquello lo llevaba, lo llevaba a mis amigos estos, y todo aquello pues iba saliendo. Y esa fue la primera toma de contacto medianamente real, por llamarlo real, que yo tuve con todo esto. Después ya lo que son vivencias de salir yo. A todo esto sí, con, con, mi, con mi grabadora de cinta de toda la vida, una Casio, creo que era, o algo así. Y, y me iba lo, lo típico, ¿no? Al cementerio, me iba a ver si conseguía alguna, alguna, alguna voz, ¿no? Que recuerdo un día, de, un día de los santos, con mi buen amigo José de Zor. Un abrazo a José de Zor, con mi buen amigo José de Zor. Y íbamos tres personas más o cuatro, creo Y dejamos unas grabadoras Y vamos, había, había una corona Una, una lápida, además era, era de una chica que estaba recién enterrada La habían enterrado el mismo día o el día anterior Era, ¿no? Tenía la corona allí Y bueno, y dejamos allí una grabadora Nos fuimos de allí y, Venga, vamos a volver a, a por la grabadora Y una chica Tony, no se me olvidará nunca Fue a coger la grabadora Y se le cayó la corona encima el susto que se llevó, el susto que se llevó fue morrocotudo, o sea, nos la tuvimos que sacar de allí corriendo, ya gritando ¡Ah, me muero, me he dado algo! no Claro, yo me moría de risa, que era, esa, esa era la verdad, porque, porque era así. Nunca me han dado miedo a los cementerios, nunca me ha dado miedo a nada de eso, porque, de hecho, tengo experiencias en cementerios en los que me lo he pasado de vicio. Pero bueno. Y bueno, eh, prácticamente esas son mis primeras experiencias, entre comillas, ¿no? Después... Ya con algún grupito, pero casi siempre, casi siempre, casi siempre me ha gustado salir solo o con una o dos personas más. Nunca me gusta salir en grupos en grupos numerosos. Y, cuánto, y muchísimo menos con gente que no sabe de lo que va esto. Porque ya van sugestionados, cualquier ruido para ellos ya es una voz, cualquier, no sé... Pff,
1: no, o sea, y que cuando, por ejemplo, se dice silencio... Sabes que es que no tienes casi que ni respirar y, y el silencio, pues para todos, no, no, no es el mismo.
2: mismo. Claro. El silencio para mucha gente son, es susurrar. Claro.
1: claro. Y no hay cosa eso, peor, claro.
2: Y no hay cosa peor que un susurro cuando estás intentando captar algo.
1: Feliz, es ¿y qué así. pensaba, pensaba tu entorno más cercano? Me refiero, pues tus tíos, tus padres. Ese...
2: No, mi madre, mi madre siempre me ha dicho que, que soy el loco de los muertos, que siempre te gustan esas cosas de muertos, siempre te gustan esas cosas de fantasmas. Bueno, vale. Y por otro lado, no, mi, mi gente la gran mayoría tengo amigos que después de 30 años entonces se han enterado que yo me, que yo me dedicaba a esto. O sea, no me, no me dedicaba, sino que me gustan estos temas y que he hecho incursiones y que me he metido en sitios. Pero después de 30 años de conocernos, ¿eh? de, de, de ser buenos amigos. Hay otros que hace poco se han enterado que tengo un programa de radio. O que he colaborado en otros programas de radio. O sea que, no sé, siempre he sido muy mío para ciertos temas. Nunca me da corte hablar de ellos de la, Con nadie, a mí me da igual A mí lo que piensen de mí, por decirlo de alguna manera Me la sopla Pero lo tengo muy claro O sea, Yo soy como soy, no tengo por qué cambiar Lleves corbata, lleves Una chupa de cuero, yo soy como soy Me da igual
0: Félix, te voy a hacer una pregunta que hacemos a muchos eh, Investigadores o gente que lleva mucho, Muchos divulgadores que lleva mucho tiempo ¿Qué temas son tus favoritos? ¿El tema ovni o el tema De apariciones, fantasmas? Parece, ¿no? Como hay dos vertientes distintas, ¿no? ¿Cuál es la que sí. más te tira a ti?
2: A mí me tira más el, el, los temas de casas, casas encantadas, eh, fenomenología no mala, fenomenología polstergate, apariciones, mmm, visitantes de dormitorio, me encanta ese tema. La ufología, sí, me gusta. Pero quizá no tanto, porque la entiendo menos. O sea... No, no me he llegado a informar tanto sobre ufología, <coughs> perdón entonces quizá, quizá al entenderla menos, desde un, desde un prisma más, como diría, ¿no? más, más intelectual, por llamarlo de alguna manera, porque se pueden leer cien libros de sobre ufología y no llegar a entenderlo, entonces he leído, he leído mucho sobre ufología, creo que una vez, de viaje de Guadalajara a Albacete creemos, dos tíos y yo, creemos que vimos algo en el cielo, no sabemos ni lo que era, pero bueno, ahí está. Y ha sido lo único que yo he tenido así sobre ufología leer mucho, pero no llegar a entender tanto como yo quisiera.
0: claro sea, te pasa un poco a vosotros ¿no? Que te atrae más el tema de fantasmas, sí. psicofonías. Sí. ¿Has tenido alguna vivencia relacionada con esos temas?
2: Tuve un... No, la verdad es que eso me pasó en Málaga, viviendo en Málaga. Eh, aunque suene un poco, un poco a chorrada, pero no lo es. Entonces yo vivía con la, con la madre de mis hijos en un ático, allí en Málaga. Y allí nos pasó que un día, normal y corriente, sentados en el sofá viendo la televisión, a la izquierda teníamos, teníamos la cocina y estaba la puerta de la cocina abierta. Bueno, se nos abrió la puerta al frigorífico sola, ¿Vale? Se abrió sola. Sí, pues, vale. cualquier cosa. Cualquier cosa. Bien, me fui, la cerré y bien, vale. No había llegado a sentarme aún cuando se volvió a abrir. Eso fue la primera, la, la primera vez que algo parece que ocurrió allí, ¿no? Eh, otro día, habían pasado un día, dos días, empezó, a, empezó un ruido que yo al principio no detesté de que podía ser. Pero después me di cuenta que era la tapa del váter. En serio, ¿eh? la tapa del retrete, que se cerraba y se abría sola. Pero el, el ruido. Al principio el ruido. Pero ibas allí y te la encontrabas cerrada. Te volvías y estábamos los dos solos. eh. O incluso ella sola o yo solo en casa. Eso, eso vamos, por lo más sagrado que, por lo más sagrado que, que eso nos pasó. ¿eh? eh. Volvías otra vez al baño y si la habías visto el minuto antes cerrada, te la encontrabas abierta. Te estabas duchando y escuchabas el plas, plas. Hostia, ¿qué pasa? Y de estar cerrada a estar abierta. Bueno, no le di mayor importancia... La cuestión es que me empecé a preocupar porque eh, la madre de mis hijos estaba embarazada de mi hija mayor. Y entonces eso sí que me dio rollo, de decir, hostia, no vaya a ser que aquí empiece a pasar alguna cosa rara, de verdad, y esta mujer con el embarazo, un susto o cualquier cosa, pueda abortar, no sé. Y le dije de irnos de allí. Bueno, no, no, aquí tampoco pasa nada raro, ¿eh? tampoco era susto, asustona, ni muchísimo menos. No pasa nada raro, mientras que sea eso, pues vale, ya está. Pero una noche sí que... teníamos, Ya te digo, íbamos en un ático y tenemos una terraza bastante grande con una mesa una mesa y unas sillas de forja, de hierro. Y una noche nos despertó el ruido de, del arrastrar de la mesa. Era un piso 14. ¿eh? Allí no había nadie. Y nos levantamos, di la luz y cuando me asomé a la ventana vi cómo se arrastraba, vimos los dos cómo se arrastraba la mesa. La, una mesa de forja que pesaba pesaba tela, ¿eh? podía pesar 30 o 40 kilos. ¿eh? Y eso lo vimos los dos. Bueno pues aquello se quedó allí, eso se quedó así, venga, aquí no pasa nada, ¿vale? Puse unas grabadoras, no me salió absolutamente nada, bueno, pues nada, entonces en aquella época tener una cámara de vídeo era imposible, por lo menos para mí, bueno, te estoy hablando hace y tal, 31 años o 30 años, pues un día lo comenté con, con una tía mía, y me dijo, no te preocupes, dice, que, que eso ya no va a salir más en tu casa. Digo, ¿y eso por qué? Dice, déjame la llave de tu casa, que voy a ir con una amiga. Vale. Le dejé la llave de mi casa, subieron, no sé lo que hicieron, no me lo quisieron contar, pero ahí ya no volvió a ocurrir nada más. Vale. Una experiencia más que me dio pie para seguir indagando ¿En qué puede haber pasado? O sea, más curiosidad aún, ¿no? Y sobre todo al preguntarle ¿Qué has hecho? ¿Qué había? Pero se negó un rotundo y nunca me lo ha llegado a decir. Nunca. Ahora, que si te pilla el feliz de ahora, anda que tardas en subir con ellas. Hombre, claro que subo con ellas. Claro que subo con ellas, pero no sé, en aquel momento, yo te digo, yo tendría yo, yo tenía 20 años. En aquel momento, yo qué sé, aunque me gustaban estos temas y tal, pero no vi, no vi el hecho de decir, bueno, voy a subir. Pero no, 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 no. Subieron ellas dos. Estuvieron como una hora y media, dos horas. No estuvieron más, ¿eh? Allí no volvió a ocurrir absolutamente nada.
0: Es que he contado una cosa de arrastrar
2: y me ha, uh -huh. me ha venido
0: a la memoria. Eh, Seila tiene un tío, el tío José, que hemos hablado una vez uh -huh. de él en la radio, y la tía Belén. Uh -huh. eh, se fueron a vivir a una casa apartada en mitad del campo. Bueno, no, una, no es que fuera apart O sea, no era... Ni una urbanización de chalés, ni una casa apartada, sino que había varias casas, varios chalés en un camino. Y estaba la casa en un terreno entre que, legal y legal, estaban sacando los derechos. Bueno, en la casa estaba como medio en obras. Nosotros eh, fuimos a pasar algún fin de semana allí con ellos. tenían una piscina, un land rover por allí que estaba abandonado, que lleno de, de arañas. Y era una casa baja. De uh -huh. una, no, o sea, no tenía planta superior, era una casa baja. Pero ellos nos dijeron, como sabían que nos gustan esos temas una noche, no sé cómo surgió el tema nos contaron que ellos oían que arriba arrastraban muebles y arriba tenían una guardilla chiquitita, bueno, una guardilla que no entraba una persona casi casi o como sea, un falso
1: techo podríamos sí, sí, hecho. Uh -huh.
0: y yo sí recuerdo de dormir alguna noche allí con ellos y escuchar ese arrastrar de muebles, pero claro, no, ellos eh, yo claro, no intenté subir porque no se podía subir, ¿no? o sea, si, yo soy si grandón no entraba uh -huh. Pero ellos no le daban importancia, pese lo tenía a lo no, extraño. Lo tenían
1: normalizado o sea, con vosotros.
0: Al, al principio decían, uh -huh. joder, me... ¿quién está arrastrando muebles? Pero luego decían, joder, si es que no hay nadie arriba. Y oían, y nosotros los llegamos a oír. Yo Además, recuerdo llegar llegar a oírlos, pero...
1: Mi tío es un gran consumidor de misterio. Yo lo digo que gran parte de mi afición viene por él. Además, siempre digo que he tenido a mano... Nadie me ha puesto una llave en una vitrina todos los libros que él tenía desde el Necronomicon a, uh -huh. a Vida Después de la Vida. O sea, que, que era gran consumidor Y lo tenían totalmente normalizado Bueno, como decía vosotros, bueno, es, es algo que pasa y ya está Y decíamos, pero, ¿qué piensas que...? Y él tampoco nos daba... O sea, no se derivaba algo paranormal O algo anómalo, sino que No sé, además que lo, lo dejaron Ahí como en stand-by, al final Casi los que le dimos más, más vueltas en este caso eh, Fuimos nosotros
0: además, No sabemos si... Ver, un animal, no porque para Subir en una escalera de mano o sea Que hubiera un uh -huh. bicho ahí arriba o... Tampoco había muebles para sí, ese ruido, que no, nosotros no. escuchamos no sé, son cosas raras que sí. me han venido a la mente y lo he recordado
2: yo recuerdo que al lado justo de, de la terraza que yo tenía allí había otra terraza con un palomar, con un palomar enorme y claro, yo pensé pero bueno, a las 3 o las 4 de la mañana quien va a estar en, 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 el, en, en el piso de al lado? que estaba vacío, estaba completamente vacío y no veía nadie que de vez en cuando subía el hombre o uno cada dos días subía a echarle de comer a las palomas y fuera, o a soltarlas un rato pero claro, yo me, yo me salí fuera o sea, nosotros vimos ese arrastrar ese arrastrar como de un metro, un metro y pico no más, ¿eh? pero claro, el ruido que hace una mesa tan pesada es que, es que claro, en pleno verano lo escuchábamos lo escuchábamos desde de dentro las las las, las ventanas abiertas y es que lo vimos perfectamente porque di la luz, o sea, di la luz de fuera y lo vimos como se arrastró, allí no había nadie, pero ya aún así salí sal, sal, saqué medio cuerpo por, por, por la, la pared que separaba las dos terrazas y allí no había nadie no había nadie. A veces te me acuerdas. Yo que sé, me pensé, vamos, 14.000 cosas. Pero allí no había nada. Nada de nada. Qué curioso. Y a, y al final, pero no, bueno.
0: pero es, es que coincidimos en eso, ¿no? Que al final los fenómenos anómalos no es lo que vemos en televisión, sino son cosas raras eh, que, y, esporádicas. Esporádicas, y esporádicas. esporádicas Sí, espontáneas, esporádicas. como siempre decimos. Ajá. Pero que, que es algo, dentro de lo ilógico, lógico. Porque, claro, uh -huh. eh, tú ves un mueble a arrastrar y pueden ser mil cosas. Pero, pero sería que lo vieras flotar. Claro. Evidentemente
1: Pero también funciona mucho ahí nuestro cerebro Que como siempre decimos funciona por patrones Y esas lagunas o ese desconocimiento Lo intenta rellenar con cosas que conocemos Por eso de ahí esa tranquilidad O al final una explicación que sería incoherente en todos los casos, pero bueno, que en ese momento pues parecía que cuadraba ahí para que no te sobresalte tu vida o no te sientas desprotegido en este caso porque porque yo creo que es el, el, el instinto de supervivencia es cuando aflora e intenta buscar soluciones en este caso como, como estaba haciendo estaba haciendo Félix.
0: ¿Y al final lo fuisteis de esa casa o os quedasteis ahí después?
2: No, eh, ya cuando, cuando la madre de mis niños ya se puso, ya, ya engordó bastante más ya no fuimos a vivir a Albacete. Eso era, eso fue en Málaga y ya no, no volvimos a, a Albacete porque ella quería que su primera hija naciera en Albacete. Yo quería que naciera en Málaga, pero ella... <risa> claro, al, final, al final, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que porque en Albacete. Que nacen en Albacete, eso
1: es. <risa> Feliz, ¿cómo ha cambiado la opinión o la forma de solucionar o de ver estos casos que hemos crecido desde, desde pequeños con el feliz de antes, con el feliz de ahora. Lo que te parecía antes paranormal, ahora no. ¿Sigues pensando lo mismo? Hombre, me ha
2: cambiado casi al completo. Es normal. normal. Antes eh, yo soy yo soy mayor que vosotros. Eh, lo que veíamos. Bueno, poco. Yo tengo ya 50 tacos. Que ahora en, un, en tres meses o cuatro me meto ya en 51, macho. Eso no es nada. Yo
1: no voy a decir nada, que la otra ¿Verdad? vez me disteis bien en el programa feliz.
2: Yo para que voy a cumplir, estoy de puta madre. Oh, Hombre, ah. eh.
1: Escucha, yo, hoy,
0: hoy me han dicho en el curro, ¿qué años tienes? Y digo, pues espérate, que nací en el 79, yo tengo que echar la cuenta.
1: hay mi Peter Pan, ¿eh? Ay, pero,
0: pero yo siempre bueno, digo, eh. yo siempre digo sí. que, que yo estoy cascao, pero bueno, dentro de lo, eso, los 43 años los llevo bastante bien.
1: ¿Pero ¿Has pasado de ser crédulo a ser un incrédulo? ¿O hay unos que sí, sí, se por ahí. Sí en, parte, sí,
2: en parte sí, porque, claro, date cuenta que, que Jiménez del Oso se nos metió por los ojos a todos y, y, y aquello que nos contaba era era tan era tan maravilloso que, que cuando ponían las imágenes de, de, de aquellas pedras de Ica, de, de, de las de las pirámides de esquisto, de, de, de los aparatos voladores, cuando salía con JJ Benítez tomando peyote, por ejemplo, ¿no? O Ayahuasca. Joder, la leche. Es que aquello, es que aquello decía... Yo me quedaba flipado, claro. Cuando me compraba las primeras revistas. Eh, escuchando a, a Alés o escuchando a Cebrián, ¿no? Decía... Algo tiene que haber, algo hay, algo hay, algo hay. Claro. <coughs> Perdón. Te ocurren dos o tres hechos. Inexplicables, por lo que sea. Y, y dices... Uf. Pero claro. La curiosidad. Voy a seguir, y voy a seguir, y voy a seguir. Y entonces... Al, 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 en el transcurso de los años, en el transcurso de yo no soy investigador ni muchísimo menos, siempre lo diré pero en el transcurso de, de, de hacer experimentaciones en un sitio en otro, de conocer a gente de escuchar a gente como los Alfalfa y algunos, muchos más por ahí entonces te das cuenta, te das cuenta de que, que quizá el trabajo que, que tú has hecho es, es un trabajo serio y es un trabajo que merece la pena que mis trabajos no yo no los saque no quiere decir que no los haga. ¿eh? Eso...
1: A eso me refería cuando decía que estáis ya. en la sombra de so sois sí. los anónimos. Sí, lo sé, ¿Qué? lo sé.
2: Porque eh, tanto mi chica como yo experimentamos, salimos, eh, nos gusta meternos en sitios, hacemos, hacemos nuestras cositas. Pero se queda para nosotros. O se queda para nosotros o se queda para los amigos íntimos. O se queda para vosotros, por ejemplo. Oye, Félix, ¿tienes tal? Sí, sí, ahí lo tienes. Pero porque sé que soy gente seria porque sé que soy gente que vais a coger eh, esa, eh, eh, todo esto que hayamos sacado lo vais a analizar en condiciones y vais a decir, bien, vale pues tú has escuchado esto pues yo escucho aquello otro o aquí no hay nada como en el 90% de las veces o el 99% de las veces que no suele erradicarse nada vale pero ya no voy por el hecho de poner una grabadora o de, o de, o de poner una cámara no, ya no voy con eso es el hecho de, de la experimentación intelectual que se puede llevar uno al ir a los sitios, al conocerlos, al estudiarlos, al meterte, a meterte en archivos históricos, que, que me encanta, joder, eso también es investigación, claro. eso es, eso es, eso es la leche. A mí es que me encanta, joder, me, me, me gusta muchísimo la investigación de campo, el salir, vale, en subirme a una montaña, al, al, al acompañar a un testigo que dice que ha visto algo, o el, el entrevistarlo, bien. Pero meterme en un archivo y buscar, y buscar, y buscar, y buscar...
1: Yo también pienso igual.
2: Me encanta. Si me
1: dieran a elegir, fíjate, hasta... O si me dijeran, tienes que elegir entre investigación de campo o archivos y dedicarte a testimonios... Ah, yo, yo
0: te lo pongo fácil. Yo me voy a lo de
2: campo y archivo campo. Sí, sí,
1: fácil. y yo, y yo, yo lo elegiríamos así... Yo creo
2: que me quedo con un 70 campo y 30 archivos. No, vale. Archivos.
1: Tienes que... Una cosa u otra. Yo, si me no, no pues si me una, cosa otra, una no. u otra, Feliz, al final yo sería un, un ratón conmigo... de laboratorio no, te... y un yo, ratón yo, de biblioteca. Yo hago
0: rápidamente la, la solución. Félix, tu campo conmigo y tu chica con Seila pues a
2: los archivos. Vale, solución <risa> Se bien, ¿no? Que <risa> <risa>
1: el multidisciplinar montado. Y, y,
2: y no es porque los machitos vayamos por un lado no, y no no, no no, no, no. A ver, es muy es bonito. me gusta
1: mucho, como tú dices, ¿no? Ha llegado un momento en el que si hay el más mínimo ruido ambiental, como por ejemplo nos pasó en hace unos años que fuimos que nos hicimos una ruta por Cataluña, estaba todo contaminado de ruido no, terriblemente, entonces decidimos en ese momento que no íbamos a sacar ni la grabadora, porque era tiempo perdido de no disfrutar del lugar y luego tiempo perdido a la hora de... De analizar entonces como tú bien dices no entra dentro de ese cambio de esa evolución en el que vas a disfrutar de los sitios de la historia oye que experimentas y si luego oye, se saca algún resultado curioso pues oye eh, eso ¿Qué? que te lleva no y, y, y me parece eh, para seguir no parece que te da verdad ese piquito no para seguir y ese empujoncito para seguir haciéndolo pero sobre todo el disfrutar del lugar, el disfrutar de la historia, el saber de la gente, como decimos, de los testimonios tan importantes, y yo sobre todo, ¿no?, culminar eh, esa experimentación en, en un archivo, para mí sería la experimentación perfecta.
2: Feliz, claro, eh, dime. Bueno, dime, dime, ya te pregunto. Ah, no, sí, era era, era un pequeño... Eh, por ejemplo, cuando es la Plaza de los Aparecidos de Albacete, ¿no? la, la Plaza Periodista Andújar, eh, estuvimos investigando por allí nosotros, bueno, aquello lo sacaron también en la micotajada, y bueno, ha salido en, mucho, en muchos sitios, ¿no? Pero yo por 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 yo por mi lado, en el año 87, 87, yo tenía 15 años, yo ya estaba preguntándole a los vecinos de la zona, porque de hecho tenía un amigo que vivía que vivía muy cerca de allí, y yo ya estaba preguntándole a los vecinos que qué pasaba, y saqué algunos testimonios bastante jodidos, por por gente que supuestamente había visto algo, ¿no? Y recogí uno, recogí uno, uno de ellos, de, de un matrimonio muy joven, que se acaba de comprar un piso allí, prácticamente llevarían meses, meses viviendo, y, y vendieron el piso. Por el susto que se llevaron, sobre todo ella, al abrir la persiana, a las siete y pico de la mañana, abrir la persiana del balcón, y ella ver a un niño flotando por detrás, como la saludaba vestido como principios de, de siglo y dice, pero esto, qué, qué, ¿qué pasa aquí? no Y ella, Manolo, Manolo, Mano, Mano, que dice Manolo, dice Perico, ¿no? Manolo, Manolo, que mira que hay un niño. Y el tío, al, al incorporarse en la cama, lo vio. Y cuando se volvieron a mirar, aquello ya lo había desaparecido, ¿no? Y de hecho, pusieron el piso en venta. Por, porque ya la gente, yo también creo que aquello fue una historia de histeria colectiva brutal. Brutal, brutal, brutal. Y bueno, pero aquello, ese testimonio sobre todo, y con 15 años, te deja te deja muy pillado, ¿eh? Te deja muy pillado. Y después, hombre, claro. Y después con las remodelaciones que se hicieron en un parque, sé que se encontraron un montón de huesos y tal y cual, ¿no? Pues yo fui al archivo histórico de Albacete, estuve, venga, 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 buscando, buscando. Por aquello fue un antiguo convento, fue también monasterio. Hoy día está allí el... el ay, ¿cómo se llama? Ah el conservatorio de música ahí de Albacete, bueno pues, pero parte de los de los, de los jardines eh, aún se conservan dentro y parte de los antiguos jardines dan fuera, que de hecho una parte de esos jardines estaba abajo, no, yo he visto los planos, yo llegué a ver los planos de los antiguos conventos buscándolos en los archivos y me encontré con un librito parecido a un librito de mano, un librito de estos pequeños de bolsillo, eh, creo que tenía cuatro siglos y medio o algo así, o cinco siglos, no, no lo recuerdo, lo tengo apuntado, donde estaba escrito en latín, eh, que a mí me lo me, lo, me, lo, me lo tradujeron, estaban escritos eh, las muertes de los hermanos. O sea, había un, un escriba en, en ese momento, en el convento, o sea, en el monasterio, donde iba escribiendo, eh, el hermano el hermano Herminio ha muerto de fiebres maltas. Entonces le ponía un símbolo. Los que morían de, de friebes maltas por ejemplo, llevaban una cruz. Los que morían de, de, otra, de otra enfermedad les ponía otro símbolo, ¿no? Pero había, había cuatro o cinco casos que sí me dejaron un poquito, un poquito tocado. Porque decían, uno de ellos decía, el hermano tal ha muerto, ha muerto de miedo. El gesto de la cara no era normal. Me dejó pillado, ¿no? Y de hecho, sí, 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 el hermano no sé qué ha muerto de susto. ¿Susto a qué? ¿Susto de qué? No ponía nada más, era eso. Era, era, un, era un libro de, de... ¿Eso? De recoger, recoger el, el, la defunción, ¿no? Sí, sí como acta de defunción, defunción, claro. Como, como acta de defunción, ¿no? Y me dejó pilladísimo. Claro, no me dejaron no me dejaron hacerle fotografía, nada de eso. Aparte de eso, lo, lo tenía que tratar con guantes, un libro antiquísimo. Y bueno. Pero es lo que tiene, es lo que tienen los archivos, que te encuentras cosas, o sea, buscando y buscando, cuando no estaba buscando nada de eso, me salió ese libro y lo flipé. Y lo flipé. A joder, es que eso, es que eso es que es, es para flipar. ¿sí? Claro, claro. Entonces no hace falta meterte en una casa donde te digan que están pasando cosas raras para flipar. Yo flipo también a un archivo, encontrando cosas de estas. Porque de hecho se me pone una sonrisa de oreja a oreja, Sí, claro, ¿eh? que son
1: experiencias diferentes El
2: corazón se me empieza a poner a mí hostia, hostia, esto qué es, esto qué es esto qué es.
1: Además, cuando, es, es que cuando viene la señora o el señor Y se va poniendo como a la altura de tu hombro Para acercarse a mm -hmm. enseñarte lo tú dices Ya viene, ya viene mm -hmm. ya, lo tengo, ya lo tengo aquí Pero fíjate, ha dicho algo, antes, ¿no? Al principio, siempre pensaba, ¿no? Que algo había, ¿sigues pensando que algo hay?
2: Algo, algo hay Creo que algo hay si bueno, no, no haríamos esto. Claro. Creo que algo hay. Que no lo sé. Sé que... Sé que hay anomalías. Sé que hay... O se suceden hechos extraordinarios. Ya no los voy a llamar paranormales. No. O quizás mm -hmm. sí también, ¿vale? Paranormales extraordinarios. Eh, que los queremos buscar, sí. Que los encontramos, muy poco. Pero... Ahí estamos. Ahí estamos. Y porque si no hiciéramos lo que hacemos, yo creo que no lo hacemos mal del todo, nosotros, por lo menos, yo hablo de vosotros y de, y de nosotros, no hablo no de los alfalfa y tal y cual, ¿no? pues <risa> Pues... Vale, seila sí, ya lo sé. Ya no, ya no volveré a decir más. Luego lo digo yo, va a cerrar. No, no, joder, no digas más alfalfa, en serio. Pero tenemos
0: que hacer lo que dijimos eh, en la academia. Tenemos sí, sí, yo creo que sí. Yo me quito la perilla, me quito la barba y no, 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 no saben ni quiénes no somos. Que no
2: reconozcan, ¿qué cojones? O a, mí, a, mí,
0: eh, a mí me bloquearon... Me lo te lo dije, me volvían por todos lados mm -hmm. Y la mujer me llegó a amenazar La, la famosa Pitu me llegó a, a mí me da igual la Pitu a mí me, 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 me Oye, ya
1: está bien, por favor, volvamos al tema Bueno, vale, volvamos venga, al tema volvamos Antes al tema,
0: te iba a preguntar sí. eh, Que has hablado de Carlos Jiménez del Oso, José Antonio Aleste, Brian, Tres Grandes ¿Qué escuchas tú ahora? ¿Y quiénes son para ti figuras a seguir?
2: Vamos a ver Yo, yo hoy soy, soy un... Soy un gran escuchante de podcast. Me gustan. No todos, pero me gustan los podcasts. Eh, yo creo que, ha, que hago como todos hacemos, ¿no? Miramos el podcast que nos gusta, y si el tema nos va, pues lo escuchamos y si no, lo dejamos pasar. Eso lo hacemos todos. Y el que diga lo contrariamente, vamos, creo yo. Pero bueno, hay, hay algunos fijos. Hay algunos fijos que sí los escucho como en Misterios en no es porque estéis vosotros, ya os lo he dicho en otras ocasiones.
0: Luego te doy los 10 euros, no te preocupes, <risa> Ya podría hacer uno digo de eso
2: No, pero Misterios en Viernes es uno de los que escucho porque tratáis temas serios, temas que me gustan. Ya os lo dije también en la academia, el, el, la sección esta que tenéis de lectura es, es acojonante, me encanta. La que, coño, la que he escuchado hoy, que es la última que subiste, es esta de Hablo de Fantasmas, me ha encantado.
0: Además, es que no sabes? hablo casi del libro porque quiero que el, el claro. día me interese que lo interese lo descubra, porque me vais a flipar. Yo he flipado.
2: Y además lo he visto lo he visto en alguna página, joder, algo y algunas, macho, 50 pavos, tío, que lo están sí, pero, viendo.
0: Si, si busca bien, a mí me costó menos de 10 euros.
2: Ya, 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 ya. Sí, lo tengo, me tengo que poner a ello. Lo he visto otras por 14, por 16. Que me parece una pasada pagar 50 pavos por un libro, macho. Sí, pero
0: 14 está, 14 está bien pagado. Es un libro que me está Sí, sí no, sí, no,
2: sí. Bueno, y, y después, según el tema, y yo qué sé, es que escuchar, mira, por ejemplo, hay un programa, un programazo, que es el Dragón Invisible programazo. Ahora, ahora siendo el productor eh, protagonista de Lo insólito de Pedrero y Carlos, es, es otro programazo, vamos, no he pierdo ni uno. Hay uno que me ha encantado mucho por la por, por lo divertidas que son, que son la, la de la muerte puede bailar de las hermanas Fontana, me gusta mucho. No sé, le han dado le han dado otro otro rollo, ¿no? A este a, a todo esto, ¿no? Y bueno, escucho muchos, escucho muchos. He dicho estos cuatro por decir unos pocos, pero escucho muchos. En unos aprendo más, en otros aprendo menos, o, o no o no yo no aprendo nada. Pero bueno, que, que eso también es no deja de ser cultura, cultura de misterio, cultura de claro. como quieras llamar.
0: También, ¿no? Y es necesario, porque al final vas escuchando otros programas descubren nuevos casos Descubres uh -huh. casos que tú ya conoces Que dices, ah, esto no me interesa eh, Pero al final son programas que siempre yo siempre aprendo algo Bien sea para beneficio O para decir, no, pues esto no tengo que hacerlo Porque creo que no es el camino eh, Por eso final, te he dicho sí. que en alguno no aprendo nada Claro, pues, pero es necesario escuchar ¿Y, <risa> sí, claro. ¿y libros? que nos recomendarías?
1: ¿Cuál oh. es tu favorito? Bueno, dos, venga, que es muy difícil uno solo
2: pues mira, uno que me leí hace muchísimos años Muchísimos años, que después ya no he vuelto a seguir muchísimo, Mucho más a ese, a ese escritor Fue la tabla de Flandes, fíjate por dónde La tabla de Flandes De... de ¿Cómo se llama? Arturo de, de Arturo Pérez Reverte uh -huh. Cuando lo leí me, me encantó ese libro Pero era por la trama que tenía ya te digo. Yo también era, era, era un chavalín, Era, era, más, era bastante más joven me, Es
0: que me salía Arturo Reverte
2: Pero el Pérez Ay, me no. había quedado en blanco Por eso me he quedado Arturo <risa> Sí, sí, Arturo Pérez Reverte que después, eh, recuerdo que hicieron la película en Cataluña, vamos, un bodrio de, de los que no volvería a ver en la vida. En serio, y lo, y lo peor de todo eso es que, pone, que ponía en los créditos que él había
1: que asesorado, repente, eh. había asesorado mm -hmm.
2: el guión y tal y cual. Digo, en serio, digo de verdad que me parece, me parece absurdo. O sea, porque cambia completamente el contexto de la película a lo que es el libro, pero bueno. Pero ahí está, y después... Me gusta, me gusta muchísimo. Bueno, he leído mucho sobre Benítez, eso sí que es cierto. Estoy leyendo mucho sobre autores nuevos. Hay uno que me, que me encantó, que de hecho lo entrevisté hace poco, que es Christian Push, nuestro amigo Christian Push. Tiene un libro muy chulo. Y... No sé, sea, es, que, es que tengo muchos. ¿eh? Entonces... Es, es que tampoco te puedo dar una referencia exacta de, de un libro o de otro porque... Ya te digo, me faltan muchos por leer, que quizá mmm, la semana que viene cambio de opinión, a lo que te pueda decir ahora, ¿sabes? Porque me, lo mismo me leo un libro que digo, hostia, es que este lo podía haber dicho, pero claro, si no me lo había leído, ¿no? Claro, claro. claro. Pero bueno. Que...
1: No, pero eso es, es ya como una lista infinita que tendríamos que estar actualizándola pues claro. cada, eh, cada eh, mes y medio. Que... Quiero decir a los oyentes que Félix, eh, como mínimo, se lee los libros dos veces.
0: Sí, la, la he comentado así sí. un poco. pero Dos veces.
1: Siempre... Porque dice que es, eh, o sea, pues el primero como para disfrutarlo de una manera mucho más lúdica y el segundo ya y a segunda vez para profundizar en las partes que, que más le han interesado. Yo creo que es, es algo muy, muy curioso. Igual que me interesa cuando los escritores. Eh, entrevistamos a algún autor, decir cómo cuando escribes, dónde, cómo es tu lugar, qué es lo que necesitas, incluso cuando los conozco y veo a sus casas me gusta que me enseñen sus su lugares fetiches de, de escritura, pues en este caso también me gusta de, de consumidores de, de libros, que, cómo es su, su método, porque sí que es verdad que yo, por ejemplo, consumo muy poca novela, eh, última, he leído mucha novela, pero últimamente hace unos años, hace unos años aquí eh, lo que más leo son biografías y, y ensayos, y son libros, que a lo mejor es culpa mía, que casi los estudio. Entonces eh, necesito eh, un cuaderno a mi lado y quizá lo hago al revés que tú. Primero hago la profunda y luego debería hacer la, la lúdica para poder disfrutar de otra manera. Te voy manera. a contar
2: una cosa para que flipes. Flipas, mira, mira, perdón, os voy a decir un libro que me encantó muchísimo, de los últimos que me he leído. Y era de, de, del compañero Raúl Ferrero. Sabias brujas y malditas, para mí, lo me parece... Lo
0: tenemos pendiente.
2: Ya, ya, ya lo sé, pues, ya, ya te lo dije en su día. Es súper, súper, súper recomendable ese libro, ¿eh? Mm. A mí me dejó me, me dejó muy, muy buen sabor de boca ese libro, ¿eh? Os lo digo de verdad, ¿eh? Lo me dejó lo, tenía, sí, sí.
0: lo tengo en la pila, sé que tengo un montón. Y lo he puesto desde mm -hmm. los primeros. Tengo un par más todavía de pendientes. Y en cuanto pueda, nos lo leeremos ahí, ley yo. Te voy a contar una cosa que vas a flipar. Eh, para que veas cómo es Seila. O sea, para que veas lo distinto que somos. Eh, estamos viendo <ríe> en Madrid eh, el documental de Slenderman que pusieron en HBO. Uh -huh. Y estamos, pues, Rubén y yo y Seila, en, en un sábado por la noche, a oscuras, viendo el documental. Y llevamos cinco minutos y me dice, para. Y digo, dime, y dice, no, para, para. Y se levanta y se va. Y Rubén y yo nos quedamos privados. Digo, si la podemos, por una Coca-Cola o algo, yo qué sé. <risa> De repente llega con un cuaderno, enciende la luz y dice, dale al play, que tengo que ir apuntando cosas. Digo, pero vamos a no ver, Seila. Pues ya, lo
1: siento.
0: Y funciona así, y yo soy al revés, yo soy, me, prefiero, te, me, cuando hago una entrevista a alguien, eh, me lo quedo en la cabeza y que vaya surgiendo. Pero y Seila no, le gusta eh, apuntárselo. Porque
1: pongo los datos y reflexiones en ese momento.
0: Claro, claro, y a lo mejor tiene cuatro o cinco páginas. A veces digo, voy a hacer una foto para que lo veáis que es cierto, y hoy por uh -huh. hemos charlado antes con un compañero... ...cuatro hojas... digo Zelda, es que ...en diga, una hora no nos da tiempo... ...es se imposible... Llama la
1: película de... ...se llama la, la de... ...la de Múltiple... ...en Múltiple... ...en el cine le dije a Miguel... ...o sea, tengo que verla en casa... ...porque necesito tomar notas... ...pero fijaros lo que me ocurrió... Eh, ...Benítez para mí no... ...o sea, le respeto muchísimo... ...o sea, ojalá hubiera visitado... ...vamos, ni la cuarta parte de, lo, de sus vivencias yo hubiera, hubiera experimentado... ...pero sí que es verdad... ...que no es un escritor... ...que a mí me llame demasiado la atención... Tengo que decir y reconocer que cuando es una presentación allí estamos Miguel, Rubén y yo eh, escuchándole porque, porque porque es una persona no eh, interesante y yo creo que, que es alguien digno de la carrera que, que lleva a sus espaldas y que, y que deberíamos de poner en el lugar que, que se merece. En la última que fuimos, ya me pasó la anterior que no lo hice porque no me llevé el cuaderno. Ahora es verdad que utilizo mucho el móvil en las presentaciones que a lo mejor se piensan que... Y siempre cuando hablo con él, oye, que no estaba jugando con el móvil sino que estaba tomando notas hice la entrevista que, que haría si le tuviera enfrente y, y no tenía nada que ver con lo que él estaba comentando, o sea no. era algo de lo que él hablaba, las reflexiones que yo sacaba y lo que me gustaría preguntarle en ese momento, y cuando salí le dije no sé si, no, no sé si es, no, no vamos a decir si es normal pero yo creo que es que eso va a quedar en la, en la personalidad, porque no quiero que se me escape nada, ¿no? El tiempo es tan justo que no quiero, al final, que se me olvide nada.
0: Pues ahora que has dicho eso, Seila ¿a quién te gustaría entrevistar en la academia? Félix. Mm,
2: yo creo que el recorrido que estamos llevando en la academia, o que ahora, o que llevo ahora en la academia, es bastante bueno, yo creo que... Llevas sí, sí. invitados muy potentes,
0: uh -huh. y... y, 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 y... No es la típica entrevista de eh, Merciño al libro, sino que lo que surge. Un poco como aquí en Mis dos viernes, lo que va a surgir. Claro, más que aquí.
1: potentes, fíjate, yo diría interesantes.
0: Bueno, Porque potente... muchas veces
1: hay alguien que está en el top con algo que no te interesa absolutamente nada y hay alguien que hace un trabajo muy chiquitito para el resto de las personas y que para ti te parece muy interesante. Yo creo que eso es lo que hace feliz Que todas las personas yo, mira, que llevas son muy interesantes.
2: A mí... Cuando empezamos con la Academia siempre lo dijimos, o sea, vamos a ver, aquí puede venir gente con mucho renombre como ha pasado por la Academia, como puede ser Jesús Callejo, eh, Carvallal, Sánchez Oro, David Cuelva, vosotros, eh, pero también está entrando otra gente que es muchísimo menos conocida, pero para mí es tan tan interesante como todos claro. estos que me, de, de los que acabo de hablar, porque cuando yo me leo sus, sus libros o cuando veo lo que ellos están haciendo, me parece súper interesante… Entonces, ¿por qué no? Darle voz a esta uh, claro. gente.
0: Claro, es que, es,
2: es... Vamos a ver. Es Yo es que era un
1: objetivo que... de Misterios en Viernes, por ejemplo, claro, dar hay, voz hay a todo el Hay que dar oportunidad mundo. a
2: todo el mundo. Claro. Y, y somos, un, somos un podcast chiquitito, pero creo que, que cada día estamos creciendo más, culturizándonos más, aprendiendo muchísimo más. Y, y es lo que se pretende. Y ahora van a, vamos a tener eh, sorpresas vamos a tener sorpresas en, en la academia para mejor para mejor lo que había era cojonante muy bueno pero lo que va a haber no va a desmerecer en nada el trabajo que se ha hecho yo creo que lo vamos a superar porque yo no concibo el, el intentar superarme cada día cada programa cada entrevista eh, cada cosa que hago intento siempre superarme, nunca lo consigo o casi, casi nunca lo, lo consigo, pero lo intento. Y el día que consigo superarme, aunque sea un 4, un 5, un 6%, para mí es un logro enorme.
1: Pero porque es un crecimiento personal, no de ego, es claro. un crecimiento personal no, no, que, que de, ego. de trabajo Yo... a las espaldas, de el, el haber sacado todo el 100% de ti. Y,
0: y además habéis hecho una cosa, y ahora que vas a estar tú en solitario pasasteis de quincenal a semanal y llevar un programa semanal hay gente que se piensa eso es un sale solo, no, otro no, pregunta, no sale solo, pero tiene un trabajo detrás. Y yo que hablar eso... con la gente, hablar, leerte los libros, cuando no hay un entrevistado, tienes que prepararte un tema, tienes que documentarte, buscar fuentes, comparar porque ah, nos hemos sí, soltando sí. una barra basada y, y te estás confundiendo. Sale
1: solo una charla como la que estamos teniendo hoy. Hombre, claro. Por entre amigos... Por porque eh, es que el invitado es de lujo, entonces...
2: Pero luego hay programas sí, de sí,
1: contenido... Sí, sí que... se
2: en Paita siquiera.
1: <risa> <risa> pero, pero luego sí que es verdad que programas de contenido como los de Félix, pues llevan mucho trabajo. que, que Como él dice, ¿no? Una experimentación lleva muchísimo trabajo... Un programa de radio lleva mucho trabajo, el que hace unas jornadas de, no sabe, la gente no, el trabajo que hay detrás, pero un programa quincenal, ya no estamos hablando de semana estamos hablando en este caso de feliz quincenal, lleva muchísimo, muchísimo trabajo, porque claro, si solo nos dedicáramos a esto...
2: Yo, yo solo tengo que agradecer a mi chica, porque ella me ayuda, yo en todo lo que puede ella me ayuda, pero... No me puedo olvidar nunca, nunca, nunca de Paco Cárdenas y de Laura Cárdenas. Paco Cárdenas para mí es mi mano derecha. O sea, yo sin él no sería nada. No podría hacer nada sin él. Paco Cárdenas me lleva la edición, me lleva el sonido. Y yo sin él estaría cojo y manco
1: como yo sí sí, claro. como yo sin Miguel entonces porque él hace esas y cosas y yo pongo la lavadora y hacemos otras cosas pues porque hay que hacerlo me refiero porque no tenemos claro. 24 horas dedicándonos a esto sino que tenemos nuestro trabajo hay que hacer cosas pues, cotidianas claro, por pues eso nosotros, como de hacer claro, la comida a poner ver, una lavadora a ver una
2: peli de vez en cuando Evidentemente.
1: Y que, yo, yo sin Miguel tampoco sería nada
2: yo lo tengo eh, clarísimo yo, yo sin Paco y sin Laura en la locución pues pues que no que no que no que no que, que la academia no existiría eso eso para empezar
1: pero qué bonito y yo, ese, ese y yo por eso con para grupo. mí
2: y yo para yo por eso son mis inseparables para mí son mis inseparables yo sin ellos no sería nada o sea que la academia prácticamente es que la llevan ellos yo soy un porcentaje muy pequeño de esa academia para el gran trabajo que ellos que ellos realizan
1: feliz para conocerte un poco más a ver, Dime. todos sabemos que trascendemos, no vamos a quedarnos en el cielo y el infierno porque sería un total eso, error.
0: Eso de que trascendemos, pero bueno, venga, va, sigue.
1: No, es que, o bueno, como Miguel, ¿no? Cree, cree que desaparecemos y ya está, pero bueno, él sí que dice que se trasciende de una manera, pues por ejemplo, escribiendo un libro, haciendo sí, claro, una claro, obra claro, benéfica, haciendo una escultura, Plantando un árbol. Claro, <risa> claro, ¿no? Pero haciendo una escultura, algo así, ¿no? Pero, ¿qué piensa Félix de esa trascendencia? ¿Dónde nos quedamos?
2: Oh, madre mía, qué pregunta, ¿no? Esa es la pregunta de... yo el otro día no sé a quién le decía, esta es la pregunta del medio millón y esta que es la del tres cuartos de millón. <risa> pues no lo sé, no lo sé. Yo cre... Vamos, imagino que debe de haber algo. ahí en la... Las experiencias cercanas a la muerte, por ejemplo, ¿no? Eh... Tenemos la gran mayoría que, que suelen, suelen ser buenas, ¿no? Y casi todos los testimonios cuentan que, que la paz y, y el bienestar que sienten allí que, nos, que no quieren volver, ¿no? Hasta que prácticamente como aquel que dice lo obligan. Pero también hay otras negativas. Entonces, no sé hasta qué punto puede ser eso. ¿eh? Después puedes hablar con gente que dice estar en contacto con ángeles. Hay gente que dice que el cielo existe o que existen otras dimensiones, yo no lo sé, es que no lo sé, yo, quizá, quizá si sí me pueda ir un poco más a, a que cuando trascendemos nos podemos meter, o sea, nos, nos podemos convertir en energía pura, en una energía que, como suele decir muchísimo amoros, que lo suelta cada, cada, de cada mil palabras suelta lo mismo en 500, la energía ni se, ni se convierte ni se destruye, se transforma, ¿no? Y yo creo que por ahí sí sí se sí puede ir la cosa. Yo creo que nos convertimos en energía.
1: ¿Y crees que esa energía somos capaces en algunas ocasiones de captarlas cuando vamos a un lugar eh, a experimentar? Ya no te digo con mucha historia, con una historia negra a sus espaldas, porque igual que se puede quedar lo bueno, se podría, vamos, lo malo se podría quedar lo bueno, pero crees que esa energía a veces somos capaces de captarla incluso de sentirla?
2: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí la podemos captar. O sea. Pero también te digo otra cosa, si es que esas energías quieren que las captemos, pero creo, ¿eh? Creo. Mm... Yo no creo que haya que ir a un, a un sitio abandonado, yo no creo que haya que ir a, a una cárcel antigua eh, donde han ocurrido mil cosas, no, 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 quizá en, la, en, la, en mi casa, en mi dormitorio, eh, aquí al lado mío. Puede, puedo tener aquí una energía aquí pululando y ya está. Y quizá, y quizá, que no me ha da dado por ponerla. Quizá la grabadora que la tengo aquí, si la hubiera puesto, quizá hubiéramos captado algo. No lo sé, no lo sé. Pero yo creo que, 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 esa, que ese tipo de energías...
0: yo también la tengo aquí, o sea, si yo casualidad <risa> Es de de fábrica, ¿eh, feliz, tenemos ahí el, el chip.
1: Le <risa> <risa> a los oyentes que, que estamos haciendo con feliz la entrevista con cámara, que te da pocas veces que, que la encendemos y se la estaban enseñando el uno al otro.
2: La, las grabadoras. Las grabadoras, ¿no? Estábamos enseñando las grabadoras. Sí, 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 sí. sí,
0: sí. <risa> ¿Cómo se llama técnicamente? Eso es. Félix, ya bueno, por último, dime. si alguien quiere escuchar Academia de los Nocturnos,
2: ¿dónde puede escucharlo? Pues lo puede escuchar todos los miércoles a la noche por iVoox o por Spotify. Y encantado de, de que me hayáis llamado, de haber estado con vosotros este ratito, que me lo he pasado, como siempre, que, que, que podemos hablar, me lo he pasado pipa. Estoy pipa, qué, qué, qué mono me ha quedado eso <risa> no
0: Es muy de los 80 Yo cuando me vas a, me paso sí, a entero, Claro. Que, que, macho
2: que, que, mira, de los primeros conciertos Grandes que yo vi fue en Vallecas Creo que fue en el, en el 85 No, en el 86 O 87, con 14 15 años Que me fui a ver allí a, en, en una feria de Vallecas, creo que fue Que me costó la entrada 500 pelas A Creator Varón Rojo Barricada creo que también era, no me acuerdo sí, claro. ¿Cuántos de esos? Son muy de Vallecas Claro, o sea que fíjate fíjate Si yo Vallecas me lo he recorrido veces Y he estado allí y metido en la crema O sea que Aupa, aupa el rayo Aupa al Athletic! <risa> aupa al ¡Athletic de Bilbao
0: Pues el placer, el, el placer ha sido nuestro, feliz de verdad Y en la próxima vez, pues espero que sea como en la roda eh, Hablar En persona, darnos un abrazote tomándonos una cerveza y disfrutar pues, de esto que nos ha juntado, que es el misterio Y bueno, y esa persona que hemos dicho antes En esa conversación que hemos tenido con otra persona Que en la sombra parece que nos ha juntado aquí A los tres Esa señora que nos está escuchando Y cuando la veamos se lo diremos <risa> quién es Porque parece que ha intercedido para que nos juntemos Tres sí, sí. apasionados del misterio de Sí, verdad, sí, además que le, que da, le
2: damos Además, ¿por qué no? Decirlo eh, Nieves Álvarez ahí, ahí. Te mando unos besazos enormes <risa> Y que nos tenemos que ver pronto y con, con vosotros siguen de lo mismo, y creo que nos vamos a ver antes de lo que pensamos, porque ya, tenemos pensado ir por Cuenca este verano, seguramente.
1: Muy pues bien, aquí, aquí estaremos.
2: Ya. Aquí estaremos, así que no tenéis ni que coger hotel, ya sabéis que aquí hay sitio. Lo
0: mismo os digo si venís por Cádiz. Feliz, un abrazo, amigo. Igual, otro para vosotros. Un abrazo, feliz. 6, al final la hora se nos... Corta. Se queda corta, así es que últimamente se nos queda corta, pero Qué bueno. charla tan agradable, ¿verdad? <ríe> es que es un gusto, es un gusto. A ver, gusto.
1: la forma tan distendida que hemos tenido de hablar con él, pero es que nos une una amistad muy fuerte.
0: Y eso que lo nos conocemos uh -huh. hace poquito, nos conocimos en persona hace cosa de un año, pero hay gente con la que conectas que parece que le conoces todavía, ¿no? Es, Sabéis esa teoría que tengo yo un poco loca de que a lo mejor en otras vidas éramos amigos, pues y, y llega un momento que te tienes que unir. ...pues quizás Félix es una de esas personas... ...seguramente sí, yo creo que sí, Seila. ...bueno, la semana pasada estuvimos hablando de videojuegos y misterio... ...ya sabéis que es un tema que nos apasiona... ...tanto Rubén como yo somos unos jugones... ...y nos comentasteis en iBox ...tanto Mónica como nuestro amigo Luis Menino... ...como al Pia Channel... ...y Mónica nos dijo así muy rápidamente... ...que empezó a ver la serie de las sofás... ...y que le dio un poco de miedo... ...que aceptaron con, ya aceptaron con lo de la pandemia en la película Contagio... ...y que en un principio te deja pegado a la pantalla, que su hermano jugaba un videojuego cuando tenía... ...y cuando tenía miedo tenía que salir de la habitación de vez en cuando porque se agobiaba. Luis Merino dice que, que recuerdos todos los videojuegos que habéis visitado, sobre todo los del género de terror. Por cierto, la Play a mí me dejó de leer y los de la tienda me encalomaron el CD limpiador de lentes con el cepillo... ...que no era barato, por cierto, y no valió absolutamente para nada. El problema de la Play es que los videojuegos piratas parece ser que degastaban la lente. Hablo de la Play 1 llegué a tener dos Play 1 en un abrazo familia a mí mi Play 1 se me estropeó y me leía, yo metía el juego, la encendía le daba la vuelta por completo, la giraba la tapa que estaba en la parte superior, la ponía en la parte de abajo y la, la lente se movía y leía los discos el problema no era que los eh, discos piratas estropearan la lente, eso es una tontería porque no el, el lector al final funciona igual de todas maneras, de igual el, el disco que haya Puede ser que le fuerces un poco más, un poco menos Pero no se estropea por eso Se estropeaba porque eh, se movía y se bajaba un pelín Entonces no llegaba el láser a, co a hacerlo correctamente Por eso tenías que girarla O incluso gente que la ponía de lado Pillaba la postura y funcionaba Alpia Channel ¿Cómo lo iba a comentar siendo amante de los videojuegos? En los juegos o series me chirría que no respeten la estética de los personajes y las voces Ya que estamos acostumbrados a ese personaje Que verlo de otra forma no te lo imaginas en GTA San Andreas sí que se veía el Bigfoot, o el pie grande. Lo que no recuerdo es que en GTA en qué GTA era, perdón, que estaba La Llorona. Creo que fue en el 5. No lo sé, no lo recuerdo exactamente. Pero vamos, lo dejamos. La semana que viene volvemos. Hacemos 8 años. Presentaremos el nuevo logo de Misterios en Viernes. Y tendremos a un par de amiguetes con los que hablaremos. Y e intentaremos dar alguna que otra sorpresa. Seis, sí, la nos marchamos, ¿verdad?
1: Pues sí, ya la semana que viene tenemos muchas ganas de que llegue, que son ocho años y con novedades. Buenas noches. Muy buenas noches. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelemos en su totalidad porque, recordad, estáis escuchando en Radio Color, en EDENEX y en el TDT Urban Revolución Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.